0: Дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської на радіо «Сковорода». Доброго дня, шановні слухачі. В ефірі черговий а, випуск подкасту «Артдилери» від Радіо Сковорода та платформи «Art for Life. В нас сьогодні в гостях Назар Федорак, а, кандидат філологічних наук, літературу викладач Ліського національного університету та УКУ і спеціаліст з відродження. Власне, добрий день, Назар.
1: Добрий день. А,
0: дякую, що завітали. Ми з Назаром, коли... А, Взагалі, чому почали цю розмову? Тому що е, я якось останнім часом е, вирішила, що треба перечитати шкільну програму з літератури. Е, почала з Данте, Петрарки, і зараз сфокусувалась на Бокаччо, на Декомароні. Виявила, що це не нудно, що це е, абсолютно по-інакшому сприймається, ніж нам це десь вкладалося. І ми з Незаром взагалі почали з того, що давайте поговоримо про Данте. А, і про тріцю цю прекрасну літературну. і в процесі розмови прийшли до того: а що чому б нам не зачепити власне відродження взагалі і а, літературу відродження, зокрема? Ну а далі там як вже піде. Зараз чому відродження? Чому спеціаліст по відродженню? Як
1: ну, ти це мене так назвали спеціаліст з відродження? <гум> Я власне так почав думати, чи є взагалі хтось спеціалістом з відродження. Бо е, «відродження» — це дуже, дуже, дуже дивне поняття, дуже дивний термін. Ми дуже часто ним оперуємо, а якщо ми задумаємося, що воно таке, то тоді відразу ж може постати питання. От е, навіть якщо ми візьмемо саме слово «відродження», чи в його французькому варіанті «ренесанс», як воно з'явилося е, пізніше, то е, воно саме передбачає, що щось було, народилося, потім щось з тим погане сталося, і ось вон, його треба відроджувати. Тобто питання є в тому, що ми відроджуємо, чи що, що тоді відроджували, що відроджували ті люди, яких ми називаємо людьми епохи відродження. І тут починається певне таке ну, бекання-мекання, тому що невідомо, що, а, а про що йдеться. Відродження античності? В якому вигляді? Що значить античності? Царів, цезарів, рабовласництва і так далі? Очевидно, ні. Відродження античного мистецтва, античної культури, античної літератури е, значною мірою так, але це почалося задовго до Петрарки. Це почалося ще від каролінського відродження Карла Великого з початку 9 століття.
0: Коли взагалі з'явився термін «відродження»? Хто його придумав?
1: Термін – це дуже хороше питання і дуже дякую, що ви до нього підвели. Термін «відродження» з'явився в 16 столітті, і ми знаємо його творця. Це італійський художник, письменник, архітектор, власне, людина епохи відродження, як ми зараз називаємо, дуже різностороння особа, Джорджо Вазарі. Але те, що він вкладав у свій термін «відродження», коли він казав, що нам випало жити в добу відродження, абсолютно не відповідає тому, що ми зараз називаємо відродження. Тут треба трошки в історію зануритися. Одна з таких вирішальних подій в історії Європи того часу, яка дуже багато що змінила, це було падіння Візантійської імперії. За нашою термінологією. За термінологією офіційною і термінологією, яка була прийнята на Заході Європи, це падіння Східної Римської імперії. Тобто в 1453 році впав останній форпост Римської імперії. Східної, Західної, бо знаю, як вони себе називали. Зрештою, вони себе навіть не називали ні візантійцями, ні греками, а ромеями, щоб підкреслити свою приналежність до Риму. І ось цей Рим падає. Він не просто падає, він падає під ударами нехристиян. Це величезний удар не тільки для Візантії, це величезний удар для цілого християнського світу. І ми чудово знаємо, що на цій території Візантійської імперії були дуже потужні колонії італійські генуезців і венеційців насамперед. І багатьом із них, то фактично всім, з часом усім довелося драпати з тих територій. Які ну, тобто були це дуже сильний ще фінансовий удар, удар по економіці. Очевидно, для... очевидно, що так. Очевидно, що так. Турки дуже добрий час обрали для того, тому що Західна Європа, якщо ми подивимося, що відбувалося в 1453 році, на той час Західна Європа була охоплена тою так званою Столітньою війною. Столітня війна, яка почалася між Англією і Францією за спадок, за те, що, ну, словом, це окрема тема, яку можна розвивати, тому що там вже е, проявляються ці ранньо-модерні речі, за що боролись, власне кажучи. Але Столітня війна, в неї поступово, завдяки династичним зв'язкам, були втягнуті практично всі двори Європи. І так чи інакше, на боці того чи іншого друга і ворога виступали ті чи інші монархи, і ця війна, власне, економічно страшно підривала Європу. До цього додається церковна криза 14 століття, тому що це якраз той так званий авіньйонський полон пап. Чума, як епізод цього, але дуже теж болючий епізод. Тобто Західна Європа перебувала в дуже сумному становищі. І турки, напевно, розуміли, що за інших обставин, Папа Римський, попри всі конфлікти і непорозуміння з Східними престолами, він би простягнув руку допомоги християнам. А тут не було цієї руки, тому що просто не було, що простягати, не було кого туди скерувати. І, власне, це ці обставини, які ми маємо розуміти. Історики, не філологи, не культурологи, історики, власне, цей період, середина 15 століття, вони якраз називають фактично кінцем середньовіччя і початком раннього модерного часу, не оперуючи взагалі терміном відродження. Що відбувається, чому я згадав про італійців, які були на теренах Візантії? Вони виїжджають, але вони масово вивозять звідти зразки культури. В сучасній Італії, якщо ми переїдемося нею в різних містах. Це і Венеція та ж таки, і Равенна. Є дуже багато пам'яток саме цього, цієї східнохристиянської або ще, скажімо, грецької культури, які туди потрапили саме тоді, саме починаючи з середини 15 століття, завдяки цим купцям, які втікали, але багато що прихоплювали з собою, звичайно, вони говорили, що вони рятують це від мусульманського знищення, тому що, ймовірно, таке могло бути. І Джорджо Вазарі випало якраз бути свідком цього процесу. Повернення чи надходження до Італії, точніше, недавньогрецьких, тільки візантійських uh-huh. артефактів. І книжок, в тому числі, рукописів, літератури про це і окремі дослідження. Він був вражений рівнем цих робіт. Дуже мало хто з західноєвропейців знав, що ж насправді являє собою візантійське мистецтво. Воно інше, але він оцінював майстерність виконання. Uh-huh. І от, власне, він казав, що він, він вже помічав, він не тільки був свідком перевезення цих цінностей, але він помічав, що італійські майстри, які знайомляться з цим спадком, переходять на якісно новий рівень. Він каже, ось воно – відродження мистецтва. Він це пристосовував до мистецтва. І пов'язував його з цим візантійським е, артистичним впливом. А далі цей термін вже почав мандрувати. Далі його, власне, він був перекладений французькою як Ренесанс. Далі його вже пізніше, вже по суті після закінчення тої епохи, яку ми називаємо Ренесансом, почали перекладати і до образотворчого мистецтва, пізніше до музики, до літератури і формувати бачення у цих трьох століть, грубо кажучи, спрощено кажучи, 14-15-16, як епохи Відродження. Якщо ми говоримо про початок епохи
0: відродження, наскільки я десь читала, є ж таке поняття, такий термін як проторенесанс, який насправді стартував десь тисячу з двохсотих років. І якщо ми говоримо про, про живопис, це були Джото чи Мабуе, тобто воно ну, не було вже таке темне, це середньовіччя. І ми з вами зачіпали, коли до цього спілкувалися, питання взагалі нашого стереотипного відношення до середньовіччя. Що от було, ну, як ви сказали, треба щось відроджувати, Значит, что-то было Мертве, але, з іншого боку, для чогось його треба було відроджувати? І в багатьох людей є такий стереотип, що от середньовіччя культури не було, читати ніхто не вміє, і потім раптом приходить ренесанс, і стається, стається диво. Давайте поговоримо про цей стереотип. Чи настільки середньовіччя було темним, неосвіченим, не мистецьким?
1: Про це можна дуже довго і багато говорити в різних контекстах, але очевидно, що ніякої прірви між і відродженням немає. Більше того, сучасна культурологія в широкому сенсі, сюди і мистецтвознавство, і літературознавство долучаю. Взагалі воліє не, не говорити про відродження зараз, дедалі більше є тенденція, як про окремий період. Ведуть мову про так зване велике середньовіччя, яке дотягують вже в наші дні мало не до часів Наполеона і Великої Французької революції, а Останнім етапом цього Великого середньовіччя називають відродження. Тобто в такий спосіб ми показуємо і бачимо, що насправді оце проторенесанс, він, я би казав, що він започаткувався взагалі за часів Карла Великого. Там є окрема розмова, чому він започаткувався, і яку мету мав Карл Великий, а в що це вилилося, це зовсім тема для іншої розмови. Але ми маємо величезну кількість праців, Перекладених, переписаних, хай навіть за арабським посередництвом, але текстів ще античних, які стали відомі або реанімовані в епоху середньовіччя. Я би сказав так, як тільки християнство в Західній Європі перестало почувати в, середньовіч... в, античній, культурі, в античній культурі загрозу, що ці античні вірування можуть бути відроджені, загрозу як релігії, як повернення релігії відразу змінилося ставлення до цього мистецтва.
0: Ну це ж е, Бокаччо, по-моєму, сказав, що коли йому закидали цікавість до античних текстів, він сказав, ну дивіться, ми ж вже настільки розвинуті християни, наша віра настільки сильна, що ну хіба можуть на нас ці язичницькі сили вплинути, ми тільки можемо брати найкращі і найкрасивіше. Тобто це про впевненість.
1: Абсолютно, абсолютно. навіть дивно, що в часи Бокаччо ще це йому могли закидати. Тому що е, величезна кількість е, представників культури, починаючи, е, я вже не кажу про Карла Великого, але далі, е, починаючи з 11-12 століть, поступово відроджували власну цю культуру. Як тільки почали започатковуватися університети, а це здобуток все-таки ще середньовіччя, а не відродження, відразу в програму був е, введений Вергілій із його Неїдою. Це був перший античний автор, якого дуже детально вивчали. Знову ж таки, там були свої середньовічні причини, якби ми сказали, чому саме Вергілія вивчали. Тому що не в Неїді, а в іншому своєму вірші, е, власне, в вірші, в одному з віршів Вергілій написав якісь такі дивне, е, дивні рядки, які були сприйняті як пророцтво, про народження золотого дитяти. Це було буквально за кілька десятків років до народження Христа. І тому церква сприйняла цей середньовічна культура, навіть були пропозиції ввести Вергілія до е, розряду християнських пророків. Ну,
0: тобто, перед християнських тобто в пророків. Данте не випадково Вергілій провідник і він Власне, отримав це честь, право все-таки бути в чистилищі.
1: Я б більше навіть сказав, ніхто інший, крім Вергілія, в часи Данте не міг е, опинитися в цій ролі. Ми знаємо, що в «Божественній комедії», коли Вергілій е, проводить Данте через цей лімб, особливо там, де живуть люди, які не зрішили, але які не були християнами, е, він там знайомить Данте з тінями дуже багатьох поважних античних мужів. І е, філософів, і письменників, і полководців, е, яким історія е, чи, е, чи, власне, розуміння історії в що седанти не мали що закинути з християнського погляду, з погляду їхньої моральності. Але вони не можуть опинитися у, в кращому світі, ніж у цей лімб. Тобто це така прокладка між пеклом і чимось вже тим, де людина або має певне таке, там, духовне блаженство, або має надію на нього, тобто, тобто чистилище. І це дуже, один з дуже показових моментів саме того, що Данте не є, насправді не є письменником відродження. Данте є тим, хто завершує середньовічну традицію. Його «Божественна комедія» – це унікальний твір, це такий синтез середньовічної культури з різних боків, в які він показує всі здобутки цієї культури. Ми чудово знаємо, що Данте назвав цей твір «Комедія».
0: — Але Вазарі... — Що комічного? — Вазарі ж додав, так?
1: Е, — Додав Бокаччо, Бокаччо. вперше. — Бокаччо. Бокаччо. — Бокаччо додав Божестина. Але я не про це питаю, але чому комедія? Сучасний читач, який відкриває цей твір, який розгортає книжку і не зовсім... — Є в контексті. — В контексті, він чекає комічного, він чекає якихось веселощів. Ну що таке комедія, правильно? А чому? А чому комедія? Тому що Данте назвав свій твір за Середньовічним каноном. Система жанрів античної літератури, яка пізніше була, власне, вже ввійшла в канон західної літератури, і яка е, звернулася до жанрів античних комедій і трагедій, і на новому зрізі фактично довела їх до того, що ми маємо сьогодні. Коли ми йдемо в театр, то ми розуміємо, що буде приблизно, якщо нам показують трагедію, а що буде, якщо нам показують комедію. І ми розуміємо, що це обов'язково має бути драматичний твір. В середньовіччі слово «комедія» означало малозначно ширше значення і означало будь-який твір, який має тривожний початок і щасливе закінчення. Тобто, оце, оце було занове визначення середньовічної комедії. Тобто, будь-який твір, який починається з ситуації непевної, і герой долає різні перипетії, але врешті-решт там є хеппі-енд, це була комедія. Так що Данте назвав це не по ренесансному, Данте назвав це по середньовічному комедії. Я вже не кажу про числову символіку, тобто ці всі, ця вся потрійність, потім дев'ятки, дев'ятки зрештою 100 пісень, як, 100, як один із числових символів повноти. Тобто це все замішано, так би мовити, на числовій символіці.
0: Наскільки для розуміння взагалі божественної комедії є важливий історичний контекст? Тому що, якщо говорити про складність її прочитання, наприклад, особисто для мене, і добре, що в прекрасному українському перекладі були е, на кожен майже абзац пояснення і коментарі. Це а... в
1: перекладі Максима Стрихі, я також розумію. Так, останню. Так, так
0: останню, власне, астролябі видала, і я думаю, що ми зачіпаємо ще угу. це питання, але... Е, е, ти розумієш, що не розуміючи контексту і не маючи цих коментарів, які тобі пояснюють, за що Данте не любив оцього поважного пана, а оцього любив, сприймається досить складно. Але, напевно, в часи Данте це була прямо як ну, це ж всі люди, яких знали читачі, особливо, якщо ми говоримо там про Флоренцію, про Равен, про Італію, в принципі, да? тобто, там, Гвельфи і всіх, кого він любив, не любив, а Наскільки, наскільки от важливо розуміти цей історичний контекст?
1: Ну, можна читати цей твір взагалі без взагалі, жод... не, не будучи обізнаним з жодним контекстом. І, безумовно, ми його якось сприймемо. Е, глибина контексту, звичайно, так. нам відкриває, чим глибше ми занурені в контекст, тим більшу кількість е, якихось шарів або нюансів ми можемо помічати. Наприклад, е, для «Пекла» Безумовно, дуже важливий історичний контекст для частини пеклу, тому що там справді величезна кількість осіб, реальних осіб, з якими Данте хотів в той чи інший спосіб, може навіть не поквитатися, але оцінити їхню діяльність, або навіть яким хотів поспівчувати, але розумів, що з погляду християнського канону вони нікуди інше не могли потрапити, як тільки в пекло. Але коли ми знайомимося з розділом чистилища, а він є значно менш популярним, ніж «Пекло», то тут нам вже історичний контекст мало що допоможе. Нам потрібен богословський контекст. Ми тут бачимо Данте-теолога, тому що це дуже тонкі матерії, там градус символічності надзвичайно зростає, і там вже мало що можна розуміти буквально. Плюс там з'являється Беатрича, яка є дуже особливою особою і персонажем Дантів, дантових творів, різних творів, не лише божественної комедії. Так що тут, чим більше ми володіємо різним контекстом, тим краще. Я думаю, що, наприклад, богослови, але які не дуже обізнані з історією, набагато краще нам витлумачать чистилище. Історики який може далекий від теми церкви, набагато краще витлумачать пекло. І, напевно, містики, може поети, uh-huh. чисті поети, набагато краще нам витлумачать частину рай.
0: Ну, там взагалі дуже цікавий зв'язок планети, космос і рай. Та? Тобто, оця структура, наскільки... Чи це правда, що взагалі... А... В нас багатьох картинки раю, пекла і чистилища це Дан... Дантовий гл... глосарій Данте. Тобто він ввів в поняття, взагалі, оці, ось так, опис. Що до нього не було опису чистилища, пекла, раю з такою деталізацією.
1: Е, ну, я би сказав, що це і так, і ні. Що зробив Данте? Він систематизував це все. Він зробив це системою. Картинки, епізоди, що може бути в пеклі, що може бути в чистилищі, що може бути в раю, вони розкидані по тисячах текстів, так званих апокрифічних. Завжди Тобто, є оце, цей величезний масив апокрифічної літератури, апокрифічних переказів. Тобто там, де Святе Письмо про щось нічого не говорить, там, де воно зупиняється, народна фантазія працює далі, вона хоче довідатись більше, і з'являються апокрифи. Тобто, ну, Скажімо, ми маємо чотири євангелія канонічні в Святому Письмі, але є ще з 20 апокрифічних євангелій, які церква з різних причин не вводить до канону. Тобто, апокрифічний масив набагато більший, ніж канонічний. Що зробив Данте? Данте, напевно, на рівні того матеріалу, з яким він був обізнаний, це в тому числі і фольклорний матеріал, тому що тогочасний фольклор значною мірою базувався на народному тлумаченні релігійних сюжетів і, власне, на витворенні і переказуванні цих апокрифів. Також на рівні своєї певної освіченості, хоча він він не здобував спеціально гуманітарної освіти, тобто він вчився на правника, не знаємо достеменно, наскільки успішно. Потім ми знаємо, що він записався в цех лікарів і аптекарів, як пишуть нас в книжках, що дуже кумедно, тому що просто взяти і записатися в цех якийсь, навіть якщо ти Данте, практично було нереально. Він мусив продемонструвати певні знання, щоби бути лікарем чи аптекарем, тобто він мав ці знання з медицини. Які знання конкретно він мав з з чогось, що пов'язано з філологією, чи ширше з філософією, ми не зовсім знаємо.
0: Данте і італійська мова. Тобто, по суті, Данте зробив дуже багато для встановлення італійської мови як літературної, тому що в суті, це був перший твір такого масштабу, написаний італійською, і після нього вже і Петрарка, і решта ми ці в авторів, вони якби використовували та це як базу. Чи це правда? І власне роль Данте в становленні італійської літературної мови.
1: Тут знову ж таки залежно з, з якої позиції ми на це дивимося. Якщо ми дивимося з сучасної позиції, то безумовно Данте є е, основоположником італійської літературної мови. Все, і на цьому можна ставити крапку. Якщо ми дивимося з позиції середньовіччя, Данте був би дуже здивований, якби йому хтось це сказав. Е, річ в тому, що тоді, це не тільки Італії стосується, це стосується всіх тих е, великих державних утворень, які розмовляли якоюсь мовою, uh-huh. яка далеко, ще не всюди була оформлена як літературно, а цей процес лише починався. Е, ніхто не мислив категоріями цілої держави. Для середньовічної людини, можливо, були три маркери. Це її релігійна приналежність, це хто вона, з якого середньовічного стану вона походить, так? чи той, хто uh-huh. воює, чи той, хто молиться, чи той, хто працює, оцей трикутник знаменитий середньовічний. І третє, звідки походить ця людина, але йшлося про малу батьківщину. Це ми можемо наводити приклади наших письменників, уже перших наших письменників, яких ми знаємо, які власне ввійшли в контекст західної літератури, яких ми знаємо за тим, як вони самі себе називали. Юрій Дрогобич. Юрій Дрогобич, це мала Батьківщина. Павло Русен з Кросна, але він обов'язково. Так він казав, що він mm-hmm. Русен не поляк, бо там була ця територія помежівна між Руссією і Польщею. Але він казав, що Русен з під перемишля. Але він казав, скросна. Та? Тобто, він, він оце от мала батьківщина, він її підкреслює. Знаменитий автор середньовічних лизарських романів «Кретієн де Труа», який дуже поетично і фонетично загадково звучить з французької мови, це ніщо інше, християнин з міста Труа. І все, що ми про нього знаємо. До чого я це веду? Що е, поняття глобально, от витворимо ми італійську мову, тоді не стояло і стояти не могло і тим більше, що в по суті країни Італії не існувало. Існували міста держави, існувала папська, власне папська держава, існували на італійській території фактично державні утворення, якими керували далеко на італійці, і це переходило з рук в руки. Данте писав тосканською говіркою, яку він чув. Але навіть якби ми сказали йому, що він писав тосканською віркою, він би напевно запротестував він писав флорентійською мовою. Тобто, Данте е, писав живою мовою, е, що, зрештою, було зовсім не дивиною в ці часи в 12-13 століття в Європі середньовічній. Вже далеко не тільки латина була єдиною літературною мовою. Тобто, цей процес вже пішов. Данте писав флорентійською мовою. Те, що потім на основі цієї флорентійської дантової мови і завдяки божественній комедії насамперед почала розвиватися саме італійська літературна мова, тобто інші культурні люди, які були рушіями цих процесів, підтягувалися, скажімо так, до цієї основи і далі розвивали цю італійську мову. І саме цей варіант літературної мови, який виник завдяки Данте, фактично став панівним в Італії. Це вже інше питання, але це питання вже наступних століть. І цікаво щодо Петрарки. Ви кажете, що Петрарка розвинув. В нас, знову ж таки, є і щодо Петрарки різні такі... Ну, стереотипи. Або такі лише детальки, ми, переважно, якими переважно ми послуговуємося. Петрарка 95% своєї творчості написав латинською мовою. Лише 5% – це італійський спадок. Причому Петрарка італійською мовою, по суті, написав лише збірку канцуньєра. І то, він чим старішим ставав, тим менш поважно ставився до цих своїх ну, віршів. Тобто
0: це бавився, бавився собі. Тобто
1: він угу. дивився що, на те, що він писав. Він вже на той час був переконаним, як би ми зараз сказали, класичним філологом. Його набагато більше цікавила грецька і латинська мова, грецьке угу. і латинське писання. І пробувати свої сили там. Він вступав в змагання, наприклад, за Густином, коли він писав «Таємниця» і дискутував з видатним богословом раннього християнства. Канцуньєри це було таке. Лише там кажуть за наполяганням друзів, яким дуже подобалися його вірші італійські, особливо молодих років, він погодився і уклав з них цю збірочку. І слава Богу, що він це зробив. В Петральке таким чином якоїсь особливої візії розвитку саме мови я би не добачав. Але в Петральке є інше, чого не було в Данте. В Петральке є вірш, один з віршів, який входить в Канцуньєри, який називається «Моя Італія». Це є Перший, напевно, проблиск оцього такого уже не містечкового, регіонального, а того національного мислення. Там, знову ж, там свій контекст, але він уже, якось це в нього пробилося. В нього це пробилося вже не лише тосканське, не лише флорентійське, але от це загальноіталійське думання. І, і, але це вже, може, тема навіть більше для істориків, ніж для філологів.
0: Арт-дилери на радіо Сковорода Петрарка як батько сонету. Сонету як форми, яку потім ми, ми, ми асоціюємо більше, напевно, з Шекспіром, але все-таки. А...
1: Петрарка е- не вигадав сонет. Знову ж він, знову не вигадав сонет. Петрарка дав сонетові атестат зрілості. Сонет е- – це була одна з форм яка належала до куртуазної лірики середньовіччя. Сонети, ми маємо зразки сонетів в творчості трубадурів в провансальських, відповідно провансальською мовою. Трошки слабше, але пробували писати сонети французькі трувери. І лише пізніше до цього долучилися італійські поети. Але сонет ніколи не був на вершині популярності, навіть близько, не був серед популярних жанрів, середовищі цих куртуазних поетів. Чому? Тому що сонет має дуже специфічну побудову, його не заспіваєш. 4-4 рядки, 3-3 це не лягає на мелодію. Тому е, набагато популярнішими були простіші або просто інші форми, які писалися просто катренами, чотири віршами. Ї, тому що переважна більшість текстів куртуазних е, була розрахована в тому числі і на співання, на те чи інше виконання, складнішою чи простішою мелодією. Сонет був. В цьому куртуазному середовищі він був відомий, але е, отут уже, до речі, сонети. кілька сонетів написав і Данте, вони вміщені в його перш, першому творі е, «Нове життя», який ще був перед божественною комедією, е, але... Послідовно цілеспрямовано почав розгортати сонет, можна навіть сказати, якусь таку утвердив теорію сонета саме Петрарка, тобто саме завдяки Петрарці утвердився цей обов'язковий ямб, бажано п'ятистопний для сонета, саме завдяки Петрарці утвердилася певна структура сонета. Перший чотиривірш теза, другий чотиривірш антитеза, а далі в цих останніх шести рядках певний синтез, певний висновок. Деколи парадоксальний, деколи можемо говорити про певні новелістичні сонети. Але, це вже ви правильно сказали, оце новелістичний сонет, це вже більше стосується англійського сонета. Це зовсім інша тема про розвиток англійської поезії і сонета в тому числі в XVI столітті, в другій половині XVI століття, тому що це було взагалі феноменальне явище. Англійська поезія – другої половини XVI століття. Ми зараз, напевно, не ну, будемо це, цього це, чіпати. Це, 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 і це, не інше, це, інше, це інша тема, але тут так. Якщо говорити про письменників, яких ми відносимо до доби відродження, то Петра, авторитет Петрарки був надзвичайним. І школи петраркістів, петраркійської лірики, школи наслідування Петрарки, школи сонетів, особливо це почалося з романських країн, власне в Іспанії, пізніше Франції, були всюди. Тобто Петрарка був іконою, іконою стилю і іконою сонету.
0: Давайте про жінок поговоримо. Данте і Петрарка, Беатріча і Лаура. Чи це все ще любов до прекрасної дами, яку ми так знаємо, якщо ми знову ж говоримо про стереотипи асоціації з середньовіччим, то є ця прекрасна дама, куртуазна поезія. Але жінка там така вона... На балконі десь сидить, і її не сильно, принаймні те, що я десь читала, в куртуазній поезії не сильно вона існує. Чи Беатрі і Лаура – це жінки куртуазної, куртуазної любові, чи це вже якийсь новий тип любові до жінки? Яка взагалі роль їх в цій поезії, поезії літературі? Так.
1: Ну, напевно, тут треба говорити про ці дві площини, так? почуття реального Данти до реальної Беатричі і образ Беатричі в творах Данти, якщо почати з Данти. Можна 에...
0: ще про дружину згадати і декількох дітей, яка ніде не фігурує? <гум> так,
1: так. Ну, взагалі, тобто, безумовно, тут є куртуазний момент дуже сильний, тому що до елементів куртуазної культури середньовічної належало, це навіть було, можна сказати, обов'язковою вимогою, для лицаря, тобто для вельможі, бути в куртуазному такому аспекті в когось закоха
0: Дама серця.
1: Дама серця. Тобто це було поширеним, це було типовим явищем, коли лицар мав дружину, мав сім'ю, мав дітей, але почуття його були віддані іншим. Значною мірою це диктувалося тим, що дуже багато шлюбів в середньовіччі були не шлюбами з кохання, а шлюбами з, е... не з розрахунку, а за попередньою угодою. Дуже часто було так, що... Е подружити дітей, їхні батьки домовлялися ще тоді, коли ці діти тільки народилися. Дуже часто було так, те, що ми бачимо там в казках, чи навіть mm-hmm. мультиках зараз, і нам здається, що це неможливо. Коли е, наречені і наречена зустрічалися безпосередньо в церкві е, під час шлюбу і вперше бачили один, один одного. І Є це не так?
0: завжди був приємний сюрприз.
1: Не завжди далеко, і, але до цього ставилися нормально. Тобто це вищі кола, оце от цей прошарок середньовічного суспільства, який виріс з тих, які воюють, Тобто тільки зв'язнювали захищати. Ну, це був владний прошарок світської влади. Там шлюб ніколи не був, або дуже рідко був елементом особистого вибору і елементом кохання. Шлюб був політич... одним з політичних інструментів. Ми це можемо і в нашій історії бачити, за тим, за кого віддавали своїх доньок і чому наші князі, наприклад, Ярослав Мудр, і Володимир Вономах, і інші. Так що тут є оцей момент. Але, власне звідки з'явилася куртуазна культура і куртуазна література, почуття все одно були. Так, ти змушений був з кимось удружитися або за когось вийти заміж, але укладалася така негласна угода про те, що ти маєш право обрати справжнім об'єктом своїх почуттів когось поза шлюбом. В провансальській ліриці трубадурів навіть існували такі два поняття – «фінаморс», і фальс аморс, справжня любов і фальшива любов. Справжньою любов'ю називалося те, коли лицар, бо це переважно стосувалося чоловіка, повністю присвячував свої почуття, думки і творчість, бо ми звідки знаємо, створив їхніх дамі серця. Часом бувало навіть так, що він його серці було вільне, він не був ні в кого закоханий, тоді він мусив обрати собі якусь таку даму серця, щоб ну, не виглядати білою вороною, по-межі. Ну
0: якось перед хлопцями незручно, так? Та?
1: Але це вже тоді ми переходимо до іншого цього дуже ризикованого поняття фальса, Маріс. Що таке фальшива любов? Е, круктуазне середовище дуже засуджувало і відкидало, не тільки церква, а саме круктуазне середовище відкидало від себе, воно могло просто ігнорувати, бойкотувати людину, яка була розпусною. Так, ти маєш, ти маєш сім'ю, ти маєш право бути в когось закоханим, але якщо ти починаєш займатися розпустою, якщо ти просто пускаєшся берега, це до куртуазного середовища немає ніякого стосунку. Оце і фальш само. Так що тут, скажімо, те, що ми знаємо про кохання Данте до Беатрічі, або те, що ми... А звідки ми знаємо? Та з його писань ми знаємо. Тут є 50 на 50. Тут є 50% очевидно його справжнього живого почуття і певних перешкод, які дозволили їм бути разом. В тому числі одна з перешкод – це величезна сором'язливість самого Данте, який так і не наважився підійти і попросити руки Беатрічі Портінарі. Може він знав, що йому відмовлять, я не знаю. Але другий момент – це коли вже так сталося, він міг обрати для себе і цю роль такого середньовічного, справжнього того фінаморного поета. Сталося так, що Рана Рано померла. Реальна Беатріча померла в 25 років, і це було дуже великою несподіванкою і ударом для Данте. І тоді він написав це своє нове життя. Там видно, що він дуже пережив ці речі. І ця назва теж символічна цієї збірки нове життя. Він тут. І одночасно порукує нове життя Беатріча, і потім це нове життя він показує в божественній комедії. І він намагається знайти для себе нове життя з цією такою раною в серці. Фактично він цією книжкою зцілює себе. Намагається зцілити. Він її писав, тобто дописав її він десь за три роки після смерті Беатріча. А книжечка зовсім невеличка. Це там буквально близько 30 віршів і деякі такі прозові фрагменти поміж ними. Так що це такий випадок. З Петраркою взагалі ще цікавіше, тому що довкола Лаури набагато більше міфів, ніж довкола Беатріча. І теж Петрарка, йдеться про його родину, і теж і і дітей також. Петрарка, очевидно, був людиною вже трошки іншої формації, ніж Данти, хоча часовий проміжок між ними невеликий. І досі висловлюють таку альтернативну думку, що Лаура могла бути радше не живою особою, і звідси ім'я її, власне, саме таке, а алегорією. Алегорією самої поезії. Що ми знаємо? Що ми знаємо взагалі про Лауру? Звідки коріння цього міфу? Я не кажу, що міф, що це конче якась вигадка, але міф про Лауру, тому що дуже багато довкола цього різних фантазій наплоджену. Ми знаємо одне фразу з таких спогадів Петрарки, який записав, що 1327 року, тобто коли Петрарці було 23 роки, в Авіньйоні, це окрема історія, що він там робив, в церкві Святої Клари, він зустрів жінку, Лауру, яка на все життя стала його музою, чи як би це сказати, все життя полонило його серце. Але ми також знаємо, що Петрарка в той час, коли він мав 23 роки, він був загально визнаним поетом номер один вже в Італії, хто писав італійською мовою. І його дуже мали за велику честь в різних містах, і в світських правителів, і в церквах приймати і нагороджувати за давньоримським звичаєм Лавровим Мінком, як найкращого поет. Тобто багато хто пов'язує це ім'я Лаури з Лавром, з лаврами поезії поета, і говорять про те, що він міг під цим іменем Леури просто зашифрувати поезію. І коли він писав свою, і компонував свою збірку канцон'єра, він поділив її на дві частини – на життя Мадонни Леури і на смерть Мадонни Леури. Знову ж таки, є два підходи. Може, це справді так, вона жила, uh-huh. і це вірші написані, за, коли, поки вона жила, а потім, після її смерті, вже їх таке оплакування. А може, це е, той злам, який відбувся в творчості самого Петерки життя Мадонни Лауре, це коли він реально е, дуже цікавився і дуже великої ваги надавав своїм італійським віршам, а потім, теж про що ми вже говорили, коли він охолов до них, але час від часу ще писав, і це могло бути на смерть Мадонни Лаури. Це є, Я не кажу, що так є, але ніхто не може сказати, як я насправді. Це інший альтернативний погляд, який може, бо ми говорили про це на початку, може зацікавити сучасного читача, взяти до рук збірку Петрарки Канцуньєре і уважно перечитати ці його любовні вірші. І, наприклад, уявити собі, як та Лаура виглядала, якщо Петрарка її... Він був в неї закоханий, написав сотні віршів. А який же ж портрет Лаури? Що ми дізнаємося про зовнішність Лаури з віршів Петрарки? Знаєте, що? Ну, аналізували ці вірші, домагалися. Mm-hmm. Ну, що ж, мусив mm-hmm. вже ж, та, Петрарка якось її ну, характеризувати. Ну, є дві деталі портретні. Блакитні очі і світле волосся.
0: Це ж потім э, читав дуже таку цікаву, цікаву статтю про те, що... А... Ви сказали, що Петрарка був дуже популярний, і відповідно були ж багато наслідувачів. дуже багато людей писало, переписувало в стилі Петрарки, і відповідно, якщо, якби, там, коханій дівчині треба було просвятити вірші або зачитував Петрарку, або писав якось там в стилі Петрарки, і вже через якийсь час вони стали, ну, ми б це назвали попсовими, так? тобто, звичайно, сам Петрарка прекрасні вірші писав, але через деякий час вони, якби, стали попсовими, і, тобі, є така категорія, що в одному з своїх сонетів, він навіть так висміював трошки образ цієї білявої, голубокої лаури, а я зараз не згадаю, на жаль, в українському перекладі, але ідея була, що не, не, не голубі в тебе кохана очі і волосся не біляве, а таке, як ворона чорне, і що це вже була такий трошки протест проти цієї такої... Знаю, ставання такого стилю попсове, Тобто наскільки, на той час, звичайно
1: Це був протест, так, безумовно Кожен великий письменник Він тому і великий, що він породжує цілу хвилю епігонів Наслідувачів угу. І ці наслідувачі є різної якості Переважно не дуже добрі Петрарка сам не придумав цього ідеалу Це, Тобто є дослідження щодо цього Якщо ми подивимося навіть на живопис часів угу. Петрарки всі е, жінки, Мадонни, вони з блакитними очима і, з, і, і біляві, тобто це був ідеал певної краси в Італії. Але ви розумієте, що ідеалом краси дуже часто стає те, чого немає насправді, звідки в Італії і біляві жінки.
0: Власне, хотіла задати це питання, тому що, якщо ми згадаємо всіх ну, найкрасивіших за сучасними канонами італійських актрис, це зовсім не той тип.
1: Очевидно, це. було так і тоді. Тобто, бракував... Те, що було екзотичним, те вважалося прекраснішим, ніж те, що ходило поруч по вулицях. Ось. Шекспіра, Шекспір взагалі є великий там, і містифікатор, і наслідувач, і значна частина творчості Шекспіра, може навіть половина, а може й більше, це є відштовхування від чиєїсь попередньої творчості. Шекспір, очевидно, протестував не проти Петрарки. Шекспір протестував проти оцього епігонства і оцього, що єдине, що побачили в Петрарці більшість uh-huh. людей, чи більшість ну, поетів середньої руки, це те, це наслідувати власне цей портрет, ці дві портретні характеристики, бо більше і немає. Лаури, які він вводить. Ми не знаємо перипетій там Шекспірівського цього образу, цієї смоглявої леді, як він писав, бо вона смаглява, і шкіра в тебе не біла, і очі в тебе не блакитні, uh-huh. так. Тобто він звичайно тут іронізував. Ми не знаємо наскільки це особа пов'язана із реальним життям Шекспіра, зрештою про реального Шекспіра є велике питання. <світ> Ось, але те, що це певна літературна гра, це що це певний літературний протест, то це безумовно. Тільки пам'ятаємо, що між Петраркою і Шекспіром пролягає добрих два століття і дуже багато посередніх поетів. Шекспір не дуже добре знав іноземні мови, я б скажу, він їх зовсім не знав, тому він міг протестувати насамперед проти англійських поетів, які наслідували Петра
0: якого вже, напевно, дійшло до певного рівня трошки абсурду, це наслідування. А, якщо говорити про переклади, що Данте, що Петрарки українською мовою, м- м- наскільки взагалі вони були, наскільки вони є зараз, ну, тобто, зараз, з того, що я остання власне, бачила, це те, що ми з вами говорили, згадували, вдавництво Стрелябі, Стріха, як на мене, не спеціалісти, чудовий переклад, наскільки я Бачили, він років 20 займався цим перекладом. Тобто це така титанічна праця. З Петрарки те, що особисто мені зрезонувало, це Павличко. Які ще переклади? Чи їх багато, чи їх небагато? Кого читати? В якому перекладі? В чиєму перекладі?
1: Якраз тиждень тому у нас були захисти курсових робіт в УКУ. І одна студентка спробувала порівняти різні переклади. Данте, але не цілого твору, бо це ще поки що не для студента очевидна робота, але одної пісні. Вона взяла першу пісню «Пекла» вступну угу. і порівняла три поетичні переклади, які ми маємо. Бо е, насправді е, ми маємо переклади Євгена Дроб'яска. ми маємо переклад спільний, хоча б вони робили uh-huh. його наріз, ну, Тобто Це був переклад Петра uh-huh. Карманського, потім удосконалений, поліпшений, що зробив Максим Рельський, Тобто це їхній спільний uh-huh. переклад. І зараз є переклад Максима Стрихи. Це ми говоримо про перекладачів, які подолали, бодай, одну з трьох частин божественної комедії. Тому що фрагментарно є дуже багато. І Франко брався переспівувати. Ну, тут будуть десятки петіж. І студентка навіть на матеріалі тої одної пісні, яка і при тому вона ще пробувала власний підрядник зробити і навіть щось трошки ухудожнити його вона зробила такий перекладознавчий висновок, сказати важко говорити про те, який переклад кращий, який гірший але так само важко говорити який переклад адекватніший чи десь більше від себе перекладач додав, важливіше інше як завжди в літературі, це це завжди двоє осіб беруть участь в літературному процесі, автор і читач. В перекладах втручається третій, тобто перекладач. Що відбувається? Кожне покоління читацьке, воно ніби вимагає свого перекладу. Тут питання не в Данте. Данте, як написав, цей текст не змінюється. Питання в змінах сучасної мови. І переклад Дроб'язка, і переклад карманського, карманського Рильського ми спокійно можемо читати, і, там, і вони є добрий переклад. Але Максим Стріха звертається до нас тою мовою, яка, є для нас, яка найбільше промовляє для нас сьогодні. Якщо ми читаємо у Стріхів, зустрічаємо якийсь архаїзм, наприклад, то це зрозуміло, що він адекватно передає те, що було архаїзмом і для Данте. А якщо ми натрапляємо на такий архаїзм в Карманського чи в Рильського, то ми вже тут постійно застановляємося, а це стан мови, наприклад, На першої час. половини ХХ століття, нашої, угу. чи це нарочито вони передають щось у Данте. Тому стиху легше читати, стріха легше сприймається значною мірою саме тому, що він працює з мовою сучасною, ту, яку ми зараз е, маємо як літературну мову. Мене років 30-40, і, е, напевно, з'явиться новий переклад, і Ті читачі будуть казати, о, переклад Максима Астріхів, він такий вже архаїчний, він якийсь така, там українська мова вже не така, як би мала бути, а ось буде новий. Тому є, це величезна е, втіха для нас, що ми маємо, це не кожне покоління має добрий переклад е, знаменитого класичного твору, ми маємо цей добрий переклад, це переклад Максима Астріхи, плюс... Він зробив титанічну справді працю, бо прокоментував це все. Там передмови до кожного тому настільки захопливі, що їх можна читати як, як окремі художні твори навіть.
0: Ну і, власне, дуже цікаві доданки до Кому... кожної частини. Та, Там, та. де він, особливо до, до «Пекла», де він бере приклади різних як перекладів, які робилися українськими відомими е, миттями. Так, і м, твори, на які надихнув Данте, та, або десь не використовується. там Леся Українка дуже цікава, навіть Шевченка, тобто, мені здається, що книга дуже варта а, до Дивись. читання. Власне, 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 уся, тобто не тільки переклад, а, як ви кажете, і передмова, і після мова, і ну, Щодо цього,
1: то я би ще порадив, це вже я не, не пригадую скільки, але певно років 15 тому приблизно, може трошки менше було видано окремо ще таку е, спробу праці вже такої більш перекладознавчої Максима Стихі він ще не доперекладав uh-huh. тоді всю божественну комедію, але він застановився над цим питанням, так? Напевно, добре підійшов, як справжній uh-huh. науковець е, Я перекладаю, окей а що робили переді мною? І не тільки перекладали, а як Данте в нас запозичували як адаптували Данте до української літератури І в нього є в цій серії Київського видавництва «Фактики» вже спочило в БОЗі, але встигло видати багато гарних книжок. Є оце от, е, така в них є серія «Улюблені тексти», тексти mm-hmm. довкола текстів, і там є книжка-стріхи про Данте в українській літературі. І, власне, от там він більше ще пише, ніж у цій «Передмові до пекла». А Петрарка? З Петраркою трошки частіше в якому плані? Петрарка, е, збірка канцунєри, бо про це ми mm-hmm. говоримо, про це його єдиний, по суті, італійський текст, це не є сюжетна річ. Це не є фабульна річ. Якщо вжесна комедія Данте розповідає нам цілу історію, це, можна сказати, пригодницький твір, значною мірою, з місцями, там, з елементами там жахів і ще чогось. Хорору такого так. нормального. То в петельки — це просто збірка віршів. Там можна шукати, вчитуватися, шукати внутрішній сюжет, психологічний сюжет, це, це все роблять, і це, але це значно такого вущого читача, ніж е, Данте. Плюс це е, переважно сонети, які теж, як то кажуть, не всім заходять. Так само не всім заходять і перекладачам. Перекласти сонет є не так легко, очевидно важче, ніж деякі інші, простіші віршові форми. Тому тут і пропозиції менше перекладацької і, можливо, навіть і якихось таких блискучих результатів теж менше. Тобто, те, що пробували робити різні перекладачі, це є добре, це похвально, але мені здається, що е, такий якісний переклад цілого твору, ціл, mm-hmm. тобто канцуньєри саме не як збірки, а як твору, якби з от цим от внутрішнім психологічним прочитанням, не переклад кожного окремого сунета, а от провести цю, побачити, історію. побачити цю історію, і провести її, не загубити її при перекладі, е, і плюс, Додатком до цього буде і таке от коментування, таке от захоплене коментування, як uh-huh. зробив стріха. Це, напевно, ще поперед. Тобто, я, я би тут не ризикував. Є українські переклади. Пробував перекладати Микола Лукаш, е- Павличко, але не, не, не всі переклав. Є, зрештою, з цього приводу, навіть теж такі маленькі дослідження Григорія Кочора про те, хто перекладав Петрарку. Але е- Публіка, ще раз кажу, читацька публіка Петрарки в нас є набагато вуща, ніж е, читацька публіка Данте. І та, що є, вона висуває значно, може, вищі вимоги до перекладача, ніж е, та, що до Данте. Тобто Петрарка – це така вже елітарна, елітарна насправді література, хоч вона колись була масовою, але зараз вона перетворилась на розряд елітарної. І тут, я думаю, все-таки, що на, наше покоління ще чекає свого перекладача.
0: Є хороший, хороший шанс в е, перекладачів на наступний великий, великий переклад. Арт Дивери на радіо Сковорода Бокачу. Ми плавно підходимо до Декамерону. Напевно, як одного з найбільш відомих його творів. Так само мені здається, твор, який в багатьох асоціюється з чимось дуже складним. Як казали мені мої знайомі, що. Це неможливо читати, це довго, це нудно. А, давайте поговоримо про період, коли навіть не період, коли писався Декамерон, а ті події, які стимулювали його написання. Так, так само це чума. І а, друге питання це те, що здивувало мене, і знову ж вертаючи до теми стереотипів, це, звичайно, вже в нас відродження, але все одно. Ну, в Декамароні так багато розпусти і плотської любові. Тобто, якщо думати про середньовіччя, як про такий дуже, як це сказати... Правильний період там да тут, як ви самі сказали, тут нас дама серце, тут нас дружина, є чіткий порядок. Ну декамерон, я би сказала, що напевно дітям до 14 не варто читати. Деякі ну коли сказали до вісімнадцяти,
1: зараз вже до 14, так ну
0: Е-е-то. в них зараз є TikTok, тому <пасплат> я боюся, що <пасплат> декамерон їх не здивує, але тим не менш. Так.
1: Хороше. Тобто це цілий комплекс питань. Це знов цілий комплекс питань, який зачіпає е, глибини середньовічної культури. Ніхто ніколи не казав, що середньовіччя є святенницькою епохою. Зовсім ні. Е, і звідси фраза, яка десь звучить навіть ще в святому письмі з уст Христа, а потім яку повторюють дуже-дуже багато авторів християнських, коли ви до, з простих людей звернено, коли ви слухаєте ваших пастирів, то робіть не так, як вони роблять, а так, як вони кажуть. Тобто, Це такий натяк на те, що е, дуже багато хто вміє гарно повчати, але сам не є прикладом такого життя. І Тут середньовіччя не є ні якимось, власне, ні якоюсь іконою, ні навпаки, знову ж таки, якоюсь страшилкою. Зовсім ні. Але тут є інший момент, якщо ми вже про це заговорили. Ми сприймаємо, ми десь так підходимо, нас так навчили, підходити до більшості творів, особливо прозових творів, епічних творів, як до реалістичних. Це реалізм. Ми взагалі, в нас все ділиться на реалізм і романтизм. І ми під під ці шаблони все підганяємо. Насправді, Бокаччо писав тоді, коли ще ні романтизмом, ні реалізмом не пахло. Тобто, що таке реалізм? Типовий герой в типових обставинах. І мусить бути розвиток характеру персонажа. Якщо цього немає, щось з цього це не є реалізм. Тобто, є велике питання. Те, що пише Бокаччо, те, що оповідають його оповідачі, що він вкладає mm-hmm. в їхній устаці історії, чи вони розказують типові явища, чи вони розказують унікальні явища. Сам жанр, який вибирає Бокаччу, жанр новели, підштовхує нас до, другого, до спроби другої відповіді. Новели пишуться, і тоді писалися, і зараз пишуться, переважно про щось таке, що є несподіваним, дивовижним, що виходить з буденного стану речей. Реалістична література, власне, описує переважно буденний стан речей. Тому, так, там дуже багато цих прикладів і, і розпусти в тому числі, але чи, що, що робив Бокаччо? Чи він описував типові речі? Чи він, власне, звертав увагу на щось таке, що ворохобило тогочасне суспільство як щось унікальне? Оце велике питання, як ми сприймаємо твір? Це один момент. Другий момент, це той час, коли писав цитві. Так, це чума, це... Я ще вчора собі поновлював, так би мовити, якісь там дані про цю чому. от мене щось якраз до цієї ці теми потягнуло було. За різними оцінками істориків, якщо брати цілу Європу, а це приблизно було, вона охопила фактично всю Європу, десь 30% населення вимерло за цей період від 1300 років. 43-го, коли почалася Чума, десь до 53-го року. Ну, це на різних територіях. Безпосередньо Бокачо писав Декамерон в 48-51-му роках, якраз тоді, коли Чума господарювала Флоренцію, в його рідній Флоренці. І, ймовірно, е, що Бокаччо опинився, чи писав цю, цей декамерон в тій ситуації, в якій в він поставив своїх персонажів. Тобто, від'їхавши не так далеко від Флоренції, там буквально за сюжетом 6 кілометрів, може трошки більше, на якусь заміську віллу, і перечікував в ізоляції, ми не дуже добре зараз розуміємо, що це таке, так, в самоізоляції перечікував, а що ж буде далі. Ми можемо собі уявити, напевно, можемо собі уявити психологічний стан, хоча б приблизно психологічний стан людей, які не сидять, які не знають, що, що таке карантин, які не сидять на ньому, які бачать, які, які не бачать тої хвороби, тої загрози, вона невидима, але які бачать, як щодня десятками, сотнями ховають інші люди, бо люди просто мруть і лежать на вулицях. І невідомо звідки. Медицина ще на зародковому рівні. Невідомо, звідки це приходить. Тобто єдине пояснення, що це Божа кара. І, відповідно, були дуже різні реакції на цю чому в суспільстві. Хтось е, перенав в невгамовні, невпинні релігійні практики. Саме тоді зародився рух флагеліанства, тобто цих самошмагальників, сказати б, які вважали, що це однозначно покарання за гріхи людей, і якщо кожен з нас візьме на себе гріхи не тільки свої, а ще й інші, їх себе добре виб'є, то таким чином ми можемо подолати цю. Хтось пускається навпаки в, власне, в ту ж таки розпусту, в розгул, раз живемо, тобто влаштовує те, що буквально називається бенкетом під час чуми хтось, якось ще інше це переживає. Тобто скільки людей, стільки психологічних реакцій, як індивідуальних, так і колективних. І це триває не, як в нас зараз, і в нас, слава Богу, не чума, і не три місяці, а щонайменше три роки, якщо брати Флоренцію. Що мав на меті Бокаччо в цій ситуації? Якщо ми занурюємося mm-hmm. в той час, Бог його знає. Але ми знаємо інше. Коли Бокатчо помирав і написав свій заповіт то він наполегливо просив всіх нащадків не поширювати твір Декамерон, взагалі його знищити. Ну, це було вже нереально, тому що він вже за життя Бокачу дуже набув популярністю і поширився. Але якщо неможливо знищити, то не поширювати його. Він зрікся цього твору наприкінці життя свого. Тобто він його наприкінці життя, коли вже обставини змінилися, все ввійшло в звичне русло, чимось цей твір самого Бокаччо не теж не влаштовував, а жахав. Бокаччо дослівно вважав, що цей твір може завадити йому потрапити в рай. Ну, в краще життя, що цей твір може просто послати до пекла авторитет, зрештою, і картини Дантової були усіх перед очима. І це не ставилося під сумнів. Це те, що ми говорили на початку. Немає жодної особи, жодного митця, жодного письменника, жодного мислителя епохи відродження, як ми її називаємо, який би оголошував себе атеїст. Немає. І тому в те, що головне життя є життям після смерті, це не ставилося під сумнів взагалі. І тут є оцей, цей ще один крок букачу. Тут теж є питання, Тобто, якщо ми занурюємося в сам текст, це одне. Окей, ми можемо говорити про текст, про окрему новелу, ми можемо говорити про проблему Декамерона як цілісного твору, про його прочитання, що ще належить зробити. Але якщо ми дивимося на цей твір в контексті життя і творчості самого Бокаччо, це було дуже бурхливе життя і дуже різноманітна творчість, бо в нас, на жаль, Бокаччо сприймається як автор одного твору поставити будь-якій людині питання, а що ще написав Бокаччо крім Декамерона, ледвич ви почуєте якусь відповідь. А
0: що ще написав Бокаччо? Дуже Декамерон. багато всього.
1: Бокаччо починав як поет. Бокаччо написав кілька збірок поеті, поезії, і в тому числі він мав свою даму серця, про яку набагато ну, менше відомо, ніж про Беатричі і Лауру. Він її виводить в усіх своїх творах, особливо, ну, принаймні, в межах до Декамерона і в самому Декамероні це Фіаметта, він її виводить uh-huh. під цим іменем, це з Італійської вогник. Це була Марія Даквіно, її справжнє ім'я. Можливо, це якась теж така гра, бо Аквіно це пов'язано.
0: Вона королівською кров'ю, так, так? Так, так, uh-huh.
1: так, Він був в неї платонічно закоханий, бо там не було шансів на щось більше. І, е, але Аквіно, вона в Кимтошна була з Квітанії, це пов'язано з водою. Він її показує, як вогник у своїх, у своїх творах, щось протилежна, якась стихія. І в нього є е, е, збірка Елегії Мадонни Ф'яметти, uh-huh. тобто просто їй присвячена. І Ф'яметта під цим іменем фігурує одна з десяти оповідачок Декамерона. Е, можна просто взяти Декамерон і прочитати не весь текст від початку до кінця, і замок в голові від цих всіх новел і сюжетів, а вибрати з кожного дня, що розповідала Ф'яметта. І подивитися, ми, ми навіть певний портрет її побачимо, психологічний. Вона найдобріша, вона найсором'язливіша, вона така відповідає десь у цьому крутуазному ідеалу дами. Вона завжди червоніє, коли хтось якісь фривольні речі говорить. Там є окремий образ фіамети, навіть в Дикамиро. Далі він Бокачу багато переїжджав. Він був в Неаполі, він там намагався здобував освіту. Чому? Туди він потрапив письменників, митців. Перше його таке мистецьке середовище було неаполітанське. Потім він повернувся до Флоренції і брав участь, дуже діяльну участь в уряді цього міста республіки. Він був послом Флоренції, виконував дипломатичні доручення. В нього є дуже багато текстів, які ми може, ну, які були, очевидно, звітами про певні дипломатичні місії, але вони мають певний літературний елемент. Він написав, не ті, він написав ще кілька великих прозових творів, не тільки Декамерон, він написав роман «Філоколо», який е, тривалий час е, цей роман дехто е, вважав, що, можливо, це взагалі не твір, епохи Відродження, а це якийсь віднайдений в епоху Відродження античний твір. Тобто він дуже різноманітний письменник, і е, мені так навіть трошки шкода, що е, весь е, такий читацький загал зациклився лише на Декамероні. Бокаччо потребує набагато е, глибшого прочитання, простеження його в сов'язі mm-hmm. його життєвої і творчої біографії, і тоді ми набагато краще і глибше сприймемо сами, сам Декамерона.
0: Що в нас є а, в Україні доступно з,
1: з Бокаччо? Є так. переклад Миколи Лукаша, класичний переклад Декамерона Бокаччо в стилі Лукашевому з спробою і зберегти весь цей гумор, і з вдалими спробами і з такими додатками певних моментів від самого Лукаша. Це такий, ну, трішки місцями він відходить від оригіналу, тому що Лукаш в усіх своїх перекладах намагався кидати шпильки на адресу тої влади нашої, в якій він жив. І він для цього використовувався таким, тобто він провадив таку підпільну культурницьку політичну гру. І тут він користувався давніми текстами і перекладаючи їх кидав mm. такі натяки. Тобто це є по суті єдиний повний переклад Декамерона в а нас. А інші твори? Інші твори? Нема. Нема? Просто немає. Інші твори, на жаль, і в Італії не надто популяризують. А тим більше це неоранний Нева. Е, Зрештою, в нас немає перекладів, практично немає за рідкісними винятками, перекладів латиномовних творів Петрахів. Так само їх майже немає, Там, кажу, за рідкісними винятками. А так ми маємо цей переклад Лукаша, так він майстерний, так він чудовий, він, він дуже багатий лексично, але зважмо на те, що вже більше 50 років десь так приблизно минуло від часу появи цього перекладу і те, про що ми говорили сучасне покоління вже саму мову Лукашевих перекладів сприймає певним чином, як мову ну, своїх бабусі-дідусів. Ну,
0: я вам скажу, що власне та, що, якщо порівнювати, ми вже будемо е, до, до, до фінішу е, трошки підходи, але якщо порівнювати от, мої власні враження від е, божественної комедії в перекладі стріхи, і зараз я власне читаю Дико Ну, Декамерон де важче. Я от, власне, мені цікаво, чи він іде важче через, через сам твір чи через мову перекладу, тому що його а, ну, дуже важко читати великими шматками. І, напевно, взагалі на завершення хотілося б такої так, поради для тих людей, які все-таки хочуть його спробувати прочитати. Як, як прочитати Декамерон і не кинути на, на третій чи четвертій оповідці? Як його читати? По історії в день?
1: Я думаю, що добрим рецептом було б оце постійне е, такий стан, е, в який себе можна ввести, стан легкого роздратування. Е, в якому плані, е, чума довкола. Що ці 10 молодих людей роблять? Вони ж напевно лишили в своєму місті Флоренції якихось, якщо не рідних, то знайомих, вони втекли. І замість того, щоб думати і тужити, що ж там з їхніми рідними відбувається, вони починають, ну, не орії влаштовувати, звичайно, але, бо вони все-таки вишукане mm-hmm. куртуазне товариство, але розповідати дуже різні історії на межі і деколи за межею фолу. Як вони собі це от уявляють? От, якщо ми будемо читати е, цей твір, так мовити, «Сторінка за сторінкою», і постійно тримати в голові, що це ж знову ж таки бенкет під час чуми, як не крути, тоді воно може бути нас спонукати аж mm-hmm. до, до, до знаходити в цьому в тексті щось, щось таке особливе, це треба тримати в пам'яті. А другий рецепт, ну, може справді спробувати прочитати цей твір не тільки по горизонталі, а по вертикалі. Якщо ми вже втомилися читати історію за історією, а ми бачимо, що тут дуже прозора схема, кожен день з'являється один король чи королева, яка керує, яка задає тему оповідок і яка задає тон чи який, і відповідно на цю тему всі говорять. І воно теж може трошки сучасного читача знуджує, тому що виходить, що всі 10 розповідей, і вони ніби місцями можуть здатися однотипними чи на одну і та саму тему. Можна спробувати по вертикалі взяти одного оповідача і прочитати, що він говорив в перший день, в другий, mm-hmm. в третій, бо ці абсолютно немає е, обов'язку читати ці 100 новел за тим порядком, в якому вони розташовані в книжці. Можна прочитати за оповідачами, і це нам дасть ще додатковий плюс, тому що ми побачимо особистість самого цього оповідача. І це те, що, е, про що дбають сучасні письменники, але про що ще не дбали ті письменники, які не виводили типів у літературі в сучасному розумінні, тобто нереалістичні письменники. Власне, чому, ще на завершення скажу, чому от трошки тяжко долати великими шматками цей текст? Тому що це не є реалістична література. Вона дуже подібна, але не все те, що описує побут і реальні життєві історії, не все те є реалізм. А ми виховані на шкільній програмі, в нас якщо прозовий твір, то він майже обов'язково є реалістичний. Ми по-іншому прозу дуже тяжко сприймаємо.
0: Зараз дуже дякую. Неймовірно було цікаво. І наостанок, я завжди так люблю якусь, якісь особисті запитання. Якщо взяти один ваш найулюбленіший твір літературної епохи відродження, от один, так? це завжди складно, але один, що би ви порадили? Чим би ви поділились? От що вас викликає, не знаю, захоплення, емоцію найбільше, любов, переживання? Не обов'язково з тих, про які ми сьогодні говорили.
1: Один, звичайно, дуже тяжко. Е, бо е, може, на моєму. Е, ну, один дуже тяжко. Я, я не, не хочу все таки, щоб інші не Давайте говорили. Ні, але я скажу так: я по-іншому, оскільки ми проводимо цю бесіду все-таки з прицілом на сучасного читача, щоб зацікавити угу. його цією ці літературою, то я би порадив не полінуватися. І прочитати, а тут вже читається набагато захопливіше, ніж ніж Декамерон Букаччо, роман Франсуа Рабле Грантюа і Пантагюель. Ось. І я впевнений, що читач, який, наприклад, обізнаний або цікавиться сучасною літературою, зокрема постмодерною mm-hmm. літературою, коли він прочитає Ґрекантюа і Пантеґюель, він, як каже, сучасне покоління може прозріти в тому сенсі, що дуже багато того, що ми вважаємо там винаходами, здобутками, не знаю, якими ефектними прийомами постмодерної літератури, насправді започатковувалося ще тоді давно.
0: Ас дуже дякуємо, і я сподіваюся до наступних зустрічей, тому що тема і відродження, і літератури вона дуже широка. І я думаю, що багато ще можна і говорити, і доносити до нашого слухача. Зараз дуже дякую за розмову. Дякую, дякую. Арт
1: авторський подкаст Олени
0: Занічковської на радіо Сковорода.